0: 第一三天三个板，不是一个标题党，而是一次圈子再次的确定性模型演示。六月十五号的第266次例行进化，可能有人认为是和以往一样普通的例行进化，但很多时候就是这样，机会总是在看不到、看不上、看不起之中错过。先把结论放下， a 市场的中线新高标的数量不足以支撑一次健康的普涨行情，放下幻想，市场在可以操作区域。但对没有方法的和追涨的交易者并不友好。B 圈子内的船员用模型框住的，极有可能就是大象。第二，看看这次模型框住的标的，看这几张图，粗略的看一看时间和位置即可。第三，什么感受？圈子很多船员早已不是热血沸腾，就像一个少年。如果在交易的初期拿到一个涨停，还会按捺不住内心的喜悦，而一旦进入到了中年，有的是那一份对模型笃定的从容。大盘的压力来自中线标的的及两类权重股的接力失败。你从很多数据也能看到，当资金在八类股里风生水起的时候，小池子只能容纳小池子能容纳的水。当北上、当增量的资金进场，没有大池子会有普涨机会吗？很难。于是有了对 A 行情大方向 ，B 共振标的类型 ，C 果断按照模型行动。三项能力的重要考验。如果在圈子 A 和 B 可以通过圈子内的信息辅助完成，但是没有人能帮助自己完成 C， 永远都不会有。第四，目前的共振发生在涟漪，是一个重要的思维模型。每一个波动都必然由一个力度产生，这个力度你可以理解为资金的进入或者离开，都会造成不同程度的涟漪。而聪明的交易者知道追随这个涟漪。走到震动发生的核心，越是靠近你，越是具备有成本上的优势。江特和金山是这次例行提及的唯二两个标的，一个涨停，一个二板，有运气成分吗？当然，但是这次的确定性，你恐怕不能说是完全的运气。第五，共振涟漪的焦点，资金所造成的的涟漪，一定是会有交错的，也一定会有意识或者无意识的共振。这个共振就是。中低位标的的第二波启动特征都是：第一，符合圈子散户割肉模型，筹码干净，散户在一季报大幅减少，却没有发生任何形式的上涨，甚至出现超跌；第二，出现过同位涨停或者阶梯式涨停，涨停复制等于涨停基因，涨停毫无疑问等于强势资金，或者说是强势的震动，也就是涟漪的核心；第三，刚刚以强势形态。突破半年线或者年线，年线半年线，无论你用的是神奇的战法或者信号，都永远逃脱不了这个强弱的分水岭。大资金也是一样，你要想让后面有承接盘跟上，如果大象玩不了，中小型的猎物，你总是要在半年线之上才会有人陪你玩。第四，补充一个资金的小把戏，顶底分型的频繁切换洗盘吗？如果你想最低成本的洗盘，自然就是以力度最大。成本最小的方式，上蹿下跳，看看圈子这次例行进化鱼池内的标的和金鱼爆列出的这两个标的位置，自己感受一下，再感受一下。第六，实战和理论的差距，理论是实战的基础，实战是理论的检验，这个句话永远没错，脱离任何一个都是废物点心。而模型构建在国内很少人提及，原因也很简单，由于我们的交易者结构大部分都是个人交易者。因此，急功近利的想法让我们对模型不感兴趣，反而对战法、对某种神奇的 N 根线更感兴趣。但是，只要仔细想想，作为普通的交易者，我们能够有什么途径，在市场从亏损走向获利，再到稳定获利？圈子看到的一条路：建立完整的交易模型，加上知行合一、自律。如果这一条路你已认可，想要给自己一次理性的机会。现在的市场充分且足够。感谢收看。